0: Maker Story, der Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, heute aus dem Pioneer Lab in Wiesbaden und unser heutiger Gast hat zu Wiesbaden eine ganz besondere Bindung. Warum, das erklärt er uns gleich selbst. Seine Familie ist Namensgeber der Hochschule. Er selbst ist erfahrener, man kann schon fast sagen, Multiunternehmer. Herzlich willkommen in der Maker Story, Ludwig Fresenius. Dankeschön.
2: Ja, Herr Fresenius,
1: von Ihnen habe ich ja den Ruf als Professor auf Turnschuhen. Ich sage natürlich immer, er hat die Beweglichkeit im Kopf, ich habe sie ja an den Füßen, aber immerhin. ja. Und Sie begrüßen ja auch immer unsere Anwärterinnen an der Hochschule mit den Worten, wo Fresenius draufsteht, muss auch Fresenius drin sein. Und heute haben wir zu 100 Prozent Fresenius, denn heute ist er bei uns zu Gast. Und bevor wir in die persönliche Geschichte als Macher, als Unternehmer bei Ihnen einsteigen, nehmen wir uns 60 Sekunden Zeit. Ich weiß, das ist sehr ambitioniert, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Also, wer ist
2: denn eigentlich
1: Ludwig Fresenius?
2: Also, ich habe versucht, vorher das hinzukriegen. Das sind noch nicht die 60 Sekunden. Ich muss ja ein bisschen Anlauf <lacht> nehmen ja, ja. dürfen. Wenn man älter ist, dann muss man erstmal warm laufen. Also, born, Ururenkel, Karl Remikius Fresenius. 7.43 in Frankfurt am Main. Am Ende der Schulzeit aufgewachsen noch mit Lebensmittelmarken. Ganz klar Ziel Landwirtschaft. Schaffarmer in Neuseeland oder Patagonien. Drei Tage vor dem schriftlichen Abitur war eine farbenblinde Dame, die mich über den Haufen gefahren hat. Damit war klar, vorbei, ade Fresenus Ich wollte ja diesen Fresenus AD sagen und damit vorbei Patagonien. 70 Eintritt in das Institut Fresenius, 75 Einzug in den Neubau und Taunusstein, 75 5 Millionen Umsatz und 9,5 Millionen Schulden. Damit war klar, eine Angel reicht nicht, um die Pfanne zu füllen. Und ganz klar, damit war der Fresenius unter die Gründer. Der dickste Fisch war die Humandiagnostika von 0 auf 30 Millionen haben wir dann auch für 30 Millionen an Olympus Optical verkauft. Ansonsten privat, ja, der Herr Frusinus ist jetzt auch in der Landwirtschaft, weil er das hier immer Boden geglaubt hat, tätig. Früher in Irland, jetzt in den USA, aber auch in Deutschland. Und bin durch halb Europa gewandert und geradelt und auch mein halbes Leben in einem Zelt auf irgendwelchen Trekkingtouren verbracht. Wow, da haben wir schon eine Gemeinsamkeit.
1: Also das, das, das Wandern und das trekking fahren das mache ich auch gerne. Herr Fresenius, Landwirtschaft, apropos, kurze Frage. Sie haben ja eine Ranch in äh, Amerika, glaube ich. Ne? Ja. Äh, wie viele Rindviecher haben Sie denn da? Also ich meine,
2: Sie, die wirklichen die Tiere, ne? nicht die außenrum. Also da dieses Thema Landwirtschaft ist sehr interessant. Und äh, der Herr Fresenius hat eben immer nur an Boden geglaubt. Und das ist immer so mein Spruch, auch für Unternehmer, für Gründer, aber einen Bekannten, der hat Silber gekauft. Mhm. Und dann hat er mich auch gefragt, Fresenius, wie viel Silber hast du denn? habe ich gesagt, überhaupt kein Silber. Ich <lacht> habe auch gar nicht vor, das zu kaufen, aber ich habe Essen. Und wenn es mal das passiert, was du meint, weswegen du dein Silber gekauft hast, na, dann komm mal mit deinem Silber. Äh, ich den liegt's? Preis des Silbers. Also Landwirtschaft heißt für mich Boden, Boden heißt für mich der einzige materielle Wert, aus meiner Sicht nachhaltig habe sogar einen historischen Platz in den USA, denn auf meiner Ranch war Bill the Kid Cowboy. Kann sogar nachweisen, wo der war. Wohne in einem mit der ältesten Gebäude da dieser Region und da wohnt der Sieger des Lincoln County Wars. Das ist der allererste Eigner dieser Ranch, der nicht an Bleivergiftung gestorben ist. Alle anderen sind an Bleivergiftung gestorben. Und... Ähm, das geht nach Animal Units, ja. Und unser Problem ist ganz klar: Wir sind semi-arid. Wir sind so rund 1.600 Meter hoch und der Regen ist die Ausnahme. Und dadurch hat der Herr Fosenus, kennt der die halbe Welt, war bestimmt fast ein halbes Jahr in Australien, weil Australien auch großen Teils arid und semi-arid ist. Das heißt, Rinder habe in der Spitze so 3000 Rinder gehabt wow. und habe so um 10.000 Schafe. Das ist mal
1: ein Wort. Sie sprechen ja so ein bisschen auch schon mal gleich ein Prinzip an, auf das wir später noch zu sprechen kommen, das all over the world, also sich vernetzen, sich auszutauschen mit ähm, unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Das ist ja, glaube ich, schon auch ein ganz wichtiger, ähm, ja ein wichtiges Erfolgsprinzip hinter dem Ludwig Fresenus, oder?
2: Ja, das ist immer mein Spruch. Also ich muss sagen, ich bin ja durch Australien gefahren, die arme Frau Fusenius, andere gehen in Hotels, wir sind natürlich <lacht> nur von, da heißt es Station, also eine Aha. größere, was man nicht sagen darf, man darf das, was ich betreibe, darf man nicht Farm nennen. Weil ein Farmer ist ein gebeugtes, ein Bauer, ein erdverbundener und auf der Ranch sind das Cowboys. Das heißt, das eine ist, die mögen oft keine Schafe. Warum? Weil das Schaf frisst ja kurz und die Kuh frisst lang. Und wenn dann an den Wasserstellen, die ja sehr rar waren, erst eine Schafherde ist und dann eine Kuhherde ist, deswegen weiß man, mhm. warum im Kino da mit Blei umgegangen mhm. wird. Also wichtig ist ganz klar, man hat Wasser, man braucht, äh, braucht Sonne, die haben wir nur leider sehr reichlich, aber man kann lernen und das haben wir halt versucht. Und ich bin immer durch Australien gefahren und habe gesagt, I'm looking for the golden key. Mhm. Leider ist es so, es gibt nur einen einzigen Golden Key. Das ist, wenn man das Ding verkauft, dann gibt es einen Golden Key.
1: Also über das Thema Exit werden wir gleich noch äh, sprechen. Auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass äh, es eine hohe Verbundenheit gibt der Familie Fresenius. Sie sind Ururenkel des Bildungspioniers Karl Remigius Fresenius. Äh, inwiefern war er, und Sie halten ja heute noch äh, das in, in, in Ehren, Inwiefern war denn Karl Remigus aus Ihrer Sicht ein Pionier im unternehmerischen Sinne? Er war ja Wissenschaftler, war Forscher, aber er war
2: durchaus ja auch Pionier im unternehmerischen <lacht> Sinne, oder? Also warum? Ich muss sagen, deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem, mich mit diesem Ur Uran zu identifizieren, weil er ja noch ganz am Anfang dieser Wissenschaft, eigenständigen Wissenschaft Chemie war. Das heißt, er war, so, war damit ja auch ein Pionier ja auch seinem Umfeld, weil es dieses Umfeld etabliert ja gar nicht gab. Und das Zweite war, er hat, gab noch kein Lotto und kein Toto, hatte auch keine Erbtante, Oma oder sonst irgendwas. Das heißt, er hat sich das sozusagen seinen Lebenstraum aus eigenen Kräften umgesetzt. Mhm. Und so ist ja auch das entstanden, wenn ich da gefragt werde, Fresenius, Huhn und Ei, es ist so, letzthin war der Dozent und war klar als Dozent, das ist eine händisch orientierte, eine praxisorientierte Wissenschaft. Der Herzog hatte halt nur Geld für Kreide und für Tafel und kein Geld für das Handwerkliche. Was macht der Mann? Und das ist für mich ein Unternehmer. Ein Unternehmer ist ja nicht einer, der nachts beschließt und steht auf, er wird Unternehmer. Sondern der Unternehmer in der Regel unternimmt was. Der macht was. Er hat ein Problem und das löst er dann. Und das Einzige, was ich nur auch sagen muss im Leben, das muss man immer wieder sich klar sein. Ein Unternehmer vom Grundansatz handelt und handelt erst und macht damit Fehler. Und deswegen muss jeder klar sein, es fällt abends mal auf die Schnauze und es tut weh. Das heißt, dieser Herr Wissenschaftler war ein Unternehmer, weil er ja sozusagen ins Blaue, ins Unbekannte und weil er sein Problem lösen musste. Also Huhn, Ei kann man sagen, Letztendlich ist das, was Fresenius ist, auch das Institut Fresenius, entstanden über den Herrn Dozent. Mhm. Jetzt waren Sie ja auch schon sehr früh
1: unternehmerisch tätig. Sie haben, wenn ich das richtig informiert äh, weiß, schon relativ früh in jungen Jahren mit einer ganz pfiffigen Idee Ihr erstes Geld verdient. Sie haben, glaube ich, Autos getunt, ne?
2: Wie war die Story nochmal genau? Ja, das, also, das haben wir nicht. Und zwar ganz einfach, warum? Ja. ja wie, das ist wieder, glaube ich, der Herr Professor Frosenius. Mhm. Ja, wenn Sie jung sind und sind begeisterter Autofreak, ja, und das war ich halt als junger Mensch und haben kein Geld, dann haben Sie kein Geld für die Autos, die Sie eigentlich gern hätten. Und für Ihr Geld gibt es eigentlich, wenn überhaupt, nur ein Fahrrad. Also, was hat der Fresenus gemacht, ist mit einer Werkstatt eingestiegen, bei einer Autowerkstatt. Und das beste und billigste Auto, was es gibt, ist ein neuer Totalschaden. Ja, da ist das Blech krumm und die Mechanik ist noch alles bestens. Also damit ist der Fresenus relativ preiswert <lacht> zu Autos gekommen. Clevere, clevere Strategie. Sie setzen sich ja auch
1: sehr, sehr engagiert ein für die Ausbildung von äh, jungen äh, Menschen, von Entrepreneuren. Wir haben ja gemeinsam auch viel diskutiert und, und den Master Entrepreneurship hier an der Hochschule Frisim ist auf den Weg gebracht. Äh, und wer mehr darüber erfahren will, der sollte jetzt nochmal genau hinhören, denn es gibt eine kleine Information zu unserem Masterstudiengang Entrepreneurship.
0: Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren, genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work-Herangehensweisen, Innovationsmanagement, verhandlungs how und Mediation. Klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen. In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
1: Herr Fresenius, was liegt Ihnen denn bei der Ausbildung oder Weiterbildung von jungen Entrepreneuren besonders am Herzen? Also was ist Ihnen dann besonders Wichtiges Anliegen bei der Ausbildung von künftigen Unternehmern?
2: Also was kann ich denn da beitragen? Ich kann das Einzige, was ich dazu beitragen kann, dass das eben so ein Überlebenstraining ist. Ja. Und für mich der wichtigste Spruch da auch vor denen ist eben den, den mir mein Senior, das war ein mhm. ein, Herr, der, ein Bauer vom her, von der Herkunft her, in Wiesbaden kennen die die Leute, und das ist nämlich der alte Knettenbrech, der praktisch die Müllkübel sozusagen hier in der Gegend eingeführt hat. Und da hat immer gesagt, Ludwig auf gut, Wiesbadenerisch auf hessisch, merkt der eins, mit dem Gewinne und Verlieren geht die Zeit herum. <lacht> und wenn ich den eines helfen kann, dann heißt es mit dem Gewinne und Verlieren. Es ist nicht so, Unternehmertum heißt nicht gewinnen, Unternehmertum heißt das Überleben vom Verlieren. Und das Lernen, dass das Verlieren Teil des Gewinnens ist. Mhm. Es ist nicht so, das eine ist der Himmel und das andere ist die Hölle. Nein, das Verlieren ist völlig normal, ist eine andere Seite einer Medaille. Und das heißt, das Wichtigste, was ich aus meiner Sicht dazu beitragen kann, dass den Leuten klar ist, dass es völlig normal ist, dass das Verlieren Teil dieses Geschehens ist.
1: Also, das heißt, Unternehmer brauchen auch eine ganz bedeutende Widerstandsfähigkeit, diese Fähigkeit, wieder aufzustehen. Resilienz sagt man ja im Neudeutschen äh, so gerne. Und auch das ist uns ja ein wichtiges Anliegen, das zu trainieren in Erfahrungsräumen bei uns im, im Masterprogramm ähm, an der Hochschule. Und Sie haben das ja selbst ja auch durchlaufen. Sie waren ja, äh, Sie kennen ja die Höhen und die Tiefen. Sie waren Geschäftsführer Alleingesellschafter der Chemiehochschule. Später der Hochschule Fresenius. Auch da gab es nicht nur Blütezeiten. Sie haben über Jahrzehnte hinweg das Institut Fresenius zum Marktführer ausgebaut unter den nichtmedizinischen Laboren. Und allen ist uns ja durchaus spätestens seit Einführung des Qualitätssiegels 73 das Institut Fresenius bekannt. Vor allen Dingen die jüngere Klientel wird das Wissen durch die Einführung des äh, Siegels auf dem Nutella-Glas. Ja? Also das ist ja auch bis heute, trägt, <lacht> trägt Nutella noch äh, das fresenius siegel ja? Das war bestimmt auch ein ganz besonderer Moment für Sie. Nutella, ja,
2: aber da muss ich dazu sagen, das erzähle ich auch immer, solange ich noch sozusagen in vivo lebendig äh, die <lacht> Studenten und Studentinnen begrüßen konnte. Man glaubt das ja gar nicht im Nachhinein. Ja? Das war eine, ein Riesenproblem für uns. Warum? weil Fresenius drauf, Fresenius drin. Wir leben davon, dass man meint, wir können das. Und das mal ganz banal gesagt in der Dienstleistung, es ist ja nichts, was man anfassen kann und man geht weg und es liegt immer noch da, ja. sondern es ist ja etwas Virtuelles, kann man mal so sagen. Und es ist ein Versprechen, das muss man ganz klar sagen. Und da ist das Kostbarste, was wir haben, dass wir sagen können, wir haben dieses Versprechen in Kürze, 175 Jahre gegeben und es gibt es immer noch. So, jetzt kommt jemand her, der sagt, du nehmen wir mal dein Versprechen, ja, das nehmen wir mal als gut und das tust du drauf bei uns, Bombs da auf Nutella oder sonst was. Nur ist ja eines klar, wir können ja nicht <lacht> jedes Nutella-Glas aufmachen ja. und sehen, ob das, was die da erzählen, auch da drin ist. Das heißt, die müssen dann Letzthin müssen ja sehen, wie sind denn ihr Einkauf, wie ist der Rohstoff, wie sind die Rohstoffkontrollen, wie verhalten die. Das heißt ja alles Dinge, die sind nur sehr bedingt. Und deswegen haben wir uns wahnsinnig schwer getan, weil vorher war es ja einfach. Die Leute haben was eingeschickt, haben gesagt, sie hätten gern das und das und das, und das untersucht, wo ist unser Problem, das haben wir gelernt. Ja, das wird untersucht und dann kriegen die ein Schreiben, da steht drauf, das und das und das, so und so und so. Otto Fresenius und so weiter. Fertig, es aus. Jetzt will einer ein Gütesiegel. Boah. Das heißt, wir, letzthin, ja, geben dann ja unsere, wo wir herkommen, ja, geben wir mit in eine Art Schicksalgemeinschaft. Deswegen haben wir uns wahnsinnig schwer getan. Mhm. Das ist, äh, die Konkurrenz hat gesagt, Prosenus, ja Wahnsinn, was zahlst du denn dafür? <lacht> Habe ich gesagt, wenn da einer auf die Idee gekommen wäre, dass das nicht ein klassischer auch Analysenauftrag ist, sondern einfach wir, hätten wir nie gemacht. Hätte ich strikt abgelehnt. Und deswegen leben wir halt davon. Und gerade in der Schule ist es ja so, die kriegen ja ein Zeugnis. Und da steht Hochschule Prosenus oben drüber. Und da ist ja eines klar, wenn wir gerade noch, wo wir herkommen, Großteil unserer Kunden hatte ja Laboranten, Chemotechniker, Chemieingenieure von Fresenius. So, wenn die <lacht> gezeigt hätten, dass sie das nicht in der Birne haben, dann sind wir tot.
1: Also das Thema Vertrauen spielt auch gerade in der Unternehmerwelt eine, eine ganz bedeutende Rolle. ist auch eine starke Währung. Äh, vielleicht schauen wir noch mal so ein bisschen auf die
2: Zeit zurück. Ähm, naja, ich meine, will man mal ganz einfach ja. auch materiell sagen. Ist es ist doch so, ja... Jetzt ganz, ganz einfach gespielt, da kommt einer, der auch sowas hat, eine Historie, einen Namen, ein Brand, der vergibt jetzt einen Auftrag an einen, der irgendwas mit seinem Brand zu tun hat. Davon haben wir gelebt. Mhm. Dann ist es halt so, der andere Kollege hat Chemiker, Geräte, alles gleich wie wir, alles wie wir. Das kennt ihn nur keiner, hat keine Historie, keine Tradition. Der macht einen Fehler, kann er nicht. Er kann es nicht. Hm. Wir, dank unserer 100 plus, 170, 175 Jahre, wir haben das dann halt einen Fehler gemacht. Der andere hat es nicht gekonnt. Umso wichtiger ist natürlich, dass man gerade als
1: junger Unternehmer sich genau dieses Vertrauenskonto über die Jahre, die, die Jahrzehnte entsprechend aufbaut. Ja, das ist eine, eine ganz wichtige äh, auch Herausforderungen und Aufgabe in diesem Kontext. Aber schauen wir noch mal ein bisschen zurück auf Ihre unternehmerischen Erfahrungen in dieser Zeit. Da gab es ja ganz bestimmt auch Herausforderungen, mit denen der Ludwig Fresenius zu kämpfen hatte in seiner Funktion als Gesellschafter, als Geschäftsführer vom Institut Fresenius. Können Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen in so einen, so einen Lebensalltag als Unternehmer, wenn man so ein Institut skaliert groß macht, zu Wachstum bringt? Was, was waren da so die, die Schmerzen, die, die schlaflosen Nächte? Wie sah das von Unternehmertage Na, aus bei Ihnen? Also sag
2: mal so, man hat ja immer so ein paar Highlights im Leben. Mhm. Eines der Highlights war, ich war ja noch mal jung und fit, bin immer viel gewandert und da sind wir gelaufen, den Europaweg 1. Und dieser Europaweg 1, der geht praktisch vom Nordkap nach Sizilien. Und wir sind gelaufen von Dänemark nach Italien. Und dann kommt aus dieser norddeutschen Tiefebene kommt der Deister. Ein Hügel eigentlich. Normalerweise wäre der Fresenus nachts rückwärts da hochgegangen. Ich bin kaum hochgekommen. Warum? Jetzt kommt eigentlich, das war so mit das erste Mal, dass ich also emotional fast nicht gehen konnte. Warum? Ich hatte eine, äh, das war damals so, gegen Ende der 80er Jahre, hatte einen endlosen Erfolgsstrang im Thema Umwelt. Ja. Das heißt, musste investieren, machen, tun, bauen, machen, kaufen, so, hatte auf der anderen Seite in der Diagnostika, in der Human, ein Wahnsinnserfolg. Wir sind ja über 50 Prozent gewachsen. So, und dann hatte ich, konnte erkennen in der Schule, in der Hochschule, damals Ingenieurschule, dass wir in einen Umbruch kommen. Denn für uns war dieser Umbruch, Ingenieurschule, Fachhochschule, der war ein fast Existenzjeller hat uns fast umgebracht. Warum? Hm. Unser normaler Kunde, unser normaler Schüler, Student kam von Höchst. Der wusste, was Chemie ist. Das waren Chemielaboranten, die wussten, wie man mit Geräten umgeht. Die kamen aus der Welt, die wollten sich weiterqualifizieren, hat es gemacht, Bums. Die mussten eine Fachhochschulreife haben, die hatten die nicht. So, und das kann ich auch nur jedem mitgeben. Das sind ja dann Dinge, das sind ja wie ihre Kinder. Mhm. Und dann müssen sie jetzt wissen ganz genau, Unternehmertum ist ja auch Verpflichtung. Unternehmertum heißt ja dass ganz klar, dass Sie Ziele haben. dass Sie Sie sind ja wie ein, ja heißt ja auch heute, Company-Bilder. Ja. Ja, sie bauen ja auch gewisse Mini-Universen auf. Und wenn Sie dann eine Situation haben, wo Sie eines ganz klar wissen, Sie können es nicht. Es war mir klar, der Herr Fresenus ist nicht in der Lage, dieses ungeheuer hohe Schlagzahl in der Diagnostika, diese wahnsinnig hohe Schlagzahl in Umwelt, mit den gegen mich gehenden Schlagzahlen im Bereich Bildung äh, durchzuhalten, kann er nicht. Hm. Und dann habe ich mich eben entschieden, muss ich sagen, und das halte ich für lebenswichtig, ja, äh, mich zu trennen von der Human, haben wir die eben, wir hatten 30 Millionen Umsatz, dann haben wir die für 30 Millionen verkaufte an Olympus Optical. Das heißt, die kamen auf uns zu, deswegen ging es mir so schlecht. Mhm. Nicht, dass ich ja bin ja nicht rumgelaufen und habe gesagt, ich verkaufe. Ja. Sondern die Firma Olympus, die ja nicht unbekannt ist, die ist ja auch einer der ganz Großen, bei Endoskopie weiß man das, in der Medizin, Ja, die legen dieses Geld auf den Tisch. Und wenn der Herr Fresenius das nicht gemacht hätte, 89, 90, dann hätte ich den ersten großen Einbruch, im Umweltgeschehen. Das war so 93, 94. Hätte ich nicht überlebt. Mhm. Das heißt, so nah einem die Kinder sind, aber das ist ja auch in der Familie so, die Eltern müssen auch bereit sein, sich von den Kindern mal zu trennen. Waren es Ihre
1: Eltern? Waren die bereit, den Ludwig Fresenus als Unternehmer zu ziehen zu lassen? Standen die hinter Ihren
2: unternehmerischen Ideen <lacht> oder wie war das da? Na, ich hatte eine Mutter, die war die beste und liebste Mutter, die es gibt. Man hatte einen Vater, der sehr stark in der Tradition Frisenius, der war für Gott und Vaterland, der war so in hunderttausend verschiedenen Sachen. Das, was ich nie vergessen werde, wie der Mann 90 wurde, kamen aus fünf seiner Hauptlebensbereiche, ja, Kultur, Kirche, Bank, ja, Beruf, ja, kamen namhafte und haben dann was zum Lob dieses Herrn erzählt. Der Mann mit 90, weil er ja bis 88 Herausgeber einer Zeitschrift war, mhm. als solcher muss er nichts schreiben, aber muss lesen, mhm. hat Viel. ohne Zettel, ohne irgendwas aufzuschreiben, hat er darauf geantwortet. Wow. Toll. Also ansonsten hat der Junior und der Senior zu verschieden. <lacht>
1: Und trotzdem haben Sie es durchgezogen, das ist gut. Äh, ich komme noch mal auf, auf einen Punkt zurück, den haben Sie gerade eben sehr schön an, an, an der Geschichte mit Olympus beschrieben. Und ähm, ich würde vielleicht mal einen Begriff äh, in, den, in, den, in den Mund nehmen, den Josef Schumpeter, also Ökonom, äh, sehr gerne äh, gebraucht äh, und auch eingeführt hat. Äh, der Begriff der schöpferischen Zerstörung. Also manchmal muss man in seiner Kreativität, in seiner Kreation das existierende Zerstören und Platz zu schaffen für die Innovation, für was Neues. Und Schumpeter war ja einer derjenigen, der den Unternehmerbegriff zum ersten Mal so richtig auch in der Betriebswirtschaftslehre eingeführt hat, eingebracht hat. Und er war immer der Meinung, immer gesagt, ein Unternehmer braucht diese Fähigkeit der kreativen Zerstörung. Im Zweifel muss er sogar die Fähigkeit haben, sich ins eigene Knie zu schießen, um Platz zu schaffen für, für was Neues. Also diese kreative, schöpferische Zerstörung Teilen Sie die Auffassung von Schumpeter, dass das ein guter Unternehmer braucht?
2: Also, ich sage mal, das Gute, an der, das Gute an der Sache ist ja letztendlich, dass wenn Sie Unternehmer sind, ja, und das heißt ja eben, das Wort Unternehmer heißt unternehmen, das heißt eben nicht unterlassen. Und das ist nun mal so. Ein Unternehmer in der Regel unternimmt mehr, als er eigentlich sollte. Ein Unternehmer qua Definition, auch von der Grundkonstruktur her, hat, macht mehr und tut mehr, als er sollte. Also sage ich, muss man da nicht lang rumphilosophieren. Das heißt, dieser gute Mensch schon aus seiner eigenen Lebensweise, wie er denn ist, wird immer mehr machen, als er sollte. Und Damit hat er immer Probleme, <lacht> immer wieder Probleme, wird immer wieder wachgerüttelt und muss rennen. Ja, selbst wenn er dann müde ist, kann er bestimmt das nicht, da muss er halt noch mal ein bisschen weiter rennen. Das ist so, das Unternehmertum heißt ja Tun. Ja, und jeder Unternehmer leider immer wieder macht Dinge, die man, und das ist ja so, wenn man das immer wüsste, was man tun soll und was man lassen soll, das ist der Unterschied <lacht> zwischen den Nicht-Unternehmern. Der Unternehmer ist ja kein Idiot, der weiß ja auch, dass er viele Dinge unternimmt, die er eben nicht vorhersagen kann das Ergebnis. Aber er weiß auch, dass er das handeln kann und muss. Sie sprechen einen wichtigen Punkt an,
1: den, den ebenfalls Josef Schumpeter mal äh, in einem Zitat gebracht hat, was ich total äh, spannend finde. Er hat mal gesagt, Erfolg basiert auf der Intuition zu sehen, was sich im Nachhinein, aber erst im Nachhinein, als richtig herausstellt. Aber in dem Moment, in dem ich sozusagen äh, diese Intuition verspüre, noch gar nicht nachgewiesen, nachgewiesen werden kann. Also wie wichtig ist denn genau dieses Gespür, diese Intuition, dieses Bauchgefühl
2: aus, aus, aus Ihrer persönlichen Erfahrung als, als Unternehmer? Also ich weiß nicht, ich meine, das, man muss am Ende ja nicht rumphilosophieren. Am Ende ist es so, Unternehmen geht hat was mit Geld zu tun. Geld hat was zu tun, dass irgendeiner irgendetwas für sie tut, da hätte er gern was. Und das müssen sie halt liefern, ja. Der Angestellte will seinen Lohn, der Lieferant will seine Materialien bezahlt haben und außen Ende. Und dann gibt es halt abends mal Situationen, da wird das eng. Und deswegen muss man da nicht lang rumphilosophieren. Das heißt, wer dieses nicht kann und nicht will, der der, der das geht eben nicht. Sie können ja endlos viel lernen, ja. Aber dazu braucht man kein Genie sein. Sie müssen eines sein. Sie müssen natürlich, äh, sage ich mal, das Ziel, was man so oft liest oder sieht im Fernsehen, reich zu werden. Also wenn einer Unternehmer wird, um reich zu werden, dann muss ja. er also vom lieben Gott dreimal auserwählt worden sein. Äh, denn äh, das, wenn er das wird, dann ist das mehr ein, ein Abfallprodukt. Aber es kann nie das Ziel sein der Tätigkeit sein. Wenn sie natürlich so wie wir jetzt hier sitzen mit der Hochschule, ganz einfach, Herr ja, Frisenus war dir ja ziemlich schnell klar, dass die heile Welt, so wie wir waren, wo, wenn wir die weitergespielt hätten, dann gäbe es uns nicht mehr. Dann kam ja auch Bologna auf uns zu. Plötzlich habe ich mehr Leute gehabt, die nur dazu da waren, die Regeln zu kontrollieren. Die Dinge wurden alle verschriftet, ja. Als ich überhaupt vorher Mitarbeiter hatte, im Institut Frosenus hat jeder seine eigenen Methoden gekocht. Dann kamen auch diese netten Vorschriften. Dann mussten SOPs geschrieben werden. Dann war Schluss. Ja, dann hat jeder die gleichen Methoden, weil das ja alles Zeit und Arbeit ist. Also wir bestimmen, äh, das, äh, wir bestimmen das nicht. Ja, und man kann jetzt natürlich endlos philosophieren. Ja, ich vergesse nie, äh, eines meiner Highlights in meinem Leben war Umzug von Wiesbaden nach Itzstein, der Umzug stand an und wir hatten das Gelände verkauft vor neun Monaten und hatten das Geld gegen eine Bankbürgschaft verkauft, Kapellenstraße. Das Geld hatten wir komplett, weil wir vorher jede Menge Minus gemacht haben, nämlich viereinhalb Millionen, verbrannt. Und das andere Geld haben wir in den Umbau in Itzstein gesteckt. Ja. Und dann musste er irgendwann mal übergeben werden. Und dann hat er natürlich die Latte hochgesetzt weil ich das Grundstück viel zu teuer verkauft hatte. Und da war ganz klar, wer, wenn ich das nicht schaffe, zu diesem Punkt das sozusagen so zu übergeben, dass ein Jurist sagt, jawohl, vollzogen, da bin ich tot. Dann passierte eins, es gab eine Feier, wir hatten ein radiochemisches Labor in der mhm. Schule und es fehlte ein Container. Und da hat der Fresenius, der kleine Fresenius, abends im Bett nicht geschlafen, <lacht> hat er gesagt, das war's, du verdienst dein Geld mit Umwelt und deine Schule. So, wie geht das weiter? Und dann hat der kleine Fresenus, anders als gewisse hochrangige Leute in der Bundesrepublik, das nicht versteckt, sondern ich bin morgens früh, habe ich zu unserer PR-Dame gegangen, habe ich gesagt, das verkünden keine Dritten, wir verkünden das. Mhm. Und dann haben wir verkündet, wie es ist, das ein Behälter, ganz, ganz schwache Radioaktivität, aber ein Behälter mit einem Standard, radioaktiven Standard, weg war. Und dann hat es drei Tage lang gerumst. Dann hat die Presse gemerkt, die haben alles ausgezogen, was sie haben. Und dann haben wir das überlebt. Aber ich gebe zu, heute bekäme ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt. <lacht> ja, das, ja, aber es ist genau das,
1: was Sie auch beschreiben. Also Aufrichtigkeit und Mut spielen natürlich eine ganz besondere Rolle. Äh,
2: im, im im Unternehmertum gerade wenn man auch eben langfristig ja ich sag mal so wie sie betonen das da komme ich noch mal weswegen kann ich denn helfen weil ich versuche würde zu sagen sie müssen nicht mutig sein sie müssen nur logisch denken mhm. ja man muss fokussiert sein man muss sehen hat man muss ja irgendetwas bringen was irgendeinen interessiert weil irgendeiner muss ja dafür bezahlen <lacht> Ja, und dieses muss ich nachhaltig, erfolgreich, glaubwürdig bringen. Das ist es. Und dann muss man halt die Situation, die ja auf einem zukommt, die muss man halt händeln. Das heißt, das Einzige, was ich als alter Esel da noch mitbringen kann, ist, ich guck mal an, ja habt da eine Narbe und hier eine Narbe und dort eine Narbe. Das, ihr müsst nicht der Heiligen scheinen, ihr müsst nicht halber Jesus oder sonst was sein. Ganz normale Leute. Ein Ziel, ein Fokus und dann halt unterwegs müsste das halt ganz klar müsste schon ein bisschen wach sein und müsst aber die Dinge dann aufnehmen und nicht irgendwie an Wunder oder sonst irgendwas glauben sondern es ist halt so wer handwerk. was macht macht auch was falsch handwerk ähm, Herr Präsident, Sie sind umtriebiger Unternehmer bis heute noch
1: und ähm, es ist ja jedem klar bei so einer Geschichte, dass Sie nicht 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 30 Jahre jung sind, sondern dass Sie auch schon im fortgeschrittenen Alter <lacht> sind Ja, und man könnte jetzt auch sagen, warum genießt der Mann nicht seinen Lebensabend ja, auf seiner Ranch und lässt es gut gehen, hat eine liebe Frau, hat Kinder, ist also alles wunderbar, <lacht> ähm, aber Sie sind trotzdem immer noch aktiv, Sie investieren aktiv in Unternehmen. Was ist denn sozusagen vielleicht auch noch die Vision des Unternehmers Ludwig
2: Frisenus. Ja, ich sage mal, einen Grundspruch: Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Das ist ja spannend. Das ist ja irr. Das Leben ist ja so Spannendes. Und ich habe das Privileg, als kleiner Frisenus. <lacht> kann das und kann auch durch meine eigene Leistung, kann ich es mir sogar leisten, Baustellen zu haben in ganz anderen Kulturen. Mhm. Das heißt toll, ja, das Schlimmste, was mir, ist so mein Vater mit 88 noch Herausgeber einer Zeitschrift, der muss wissen, was gefragt ist, also muss der sich bewegen, muss lesen. Und sein Junior, ja, Unternehmertum heißt, ist ja eine Lebensart, eine Lebenseinstellung. Und ich habe das große Glück, ja, dass da keiner ist, der sagt, jetzt bist du 65 und jetzt gehst du nach Hause. Kann ja. ich nicht. Unternehmertum ist eine Grundeinstellung. Und das kann man nicht einfach so als Pensionist in die Ecke stellen. <lacht> ähm, vielleicht äh, noch ein, ein letzter äh, Punkt äh, am Ende unseres Podcasts,
1: dass wir nochmal zusammenfassen. Wenn wir auf das Leben des Unternehmers Ludwig Fresenes zurückschauen, die drei prägenden unternehmerischen Prinzipien, die Sie jungen Menschen mit auf den Weg geben würden und warum?
2: Ja, also da habe ich ja mal überlegt, ich muss ja meine, mein Leben <lacht> etwas ordnen, habe ich ja. versucht zu ordnen. So Das erste ist für mich das Faszinierende, im wahrsten Sinn des Wortes, die Äte ist rund, eben nicht eine Scheibe mit dem Mittelpunkt und dann irgendwo geht es gegen den Rand und dann fällt man runter. Wahnsinn, was für Chancen. Und man kann heute für billiges Geld, kann man da überall rumtouren. Das heißt also auch, wenn man meint, wenn man anfängt einzuschlafen, Wahnsinn. Wir haben in der Diagnostika als kleine Fuzzis, haben wir 60 Länder beliefert. Vergesst das nie, da war eine Firma aus Südkorea, hatte ich keine Ahnung. Der kam zu mir ins Labor und dann haben wir bla 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 bla, Lucky Goldstar. Und dann habe ich gesagt, ja das und das und das, hier ja, machen wir. Und habe ich das und das gesagt, machen wir. Und dann irgendwann stellt sich raus, diese Firma ist einer der ganz großen in äh, diese sind ja in Korea. Es gibt ja diese riesige Gruppier Gruppierungen und die haben dann auch von uns haben die dann Diagnostika gekauft. Also das heißt, die er rund nimmt das so rund. Das heißt, das das Ding dreht sich auch noch. Also kein statischer Vorgang, ein dynamischer Vorgang. Mhm. Das sollte man als <lacht> Unternehmer man sollte also nicht Angst vor dem Ding um die Ecke haben, hm. sondern man sollte Interesse haben an der Welt um die Ecke. Er ist rot. Das Zweite ist der Spruch, den ich schon gesagt habe, vom Knetterbrech. Ganz wichtig, mit dem Gewinne und Verlieren geht die Zeit rum. Das Verlieren ist nicht das Ende, das Verlieren ist Teil oder ist sozusagen der Anfang.
1: Mhm.
2: Ja, und das Letzte, das ist ja ganz für mich mit das alles Entscheidende, ist Vernetzen. Gerade wenn die Erde rund ist, ganz klar, brauchen Sie andere, die Ihnen da helfen, nicht gerade in jede Grube zu fallen. <lacht> und da habe ich immer den Spruch, da in New Mexico, ne, das war bei uns zum Teil sehr schlecht mit dem Empfangen von irgendwas, aber auch da können Sie so ein Handy, da macht der da rein und da hat er tausend Freunde. Ich sage immer, geht in den Zirkus. Da sind Seile unter der Kuppel, Seile sind da. Und da sind so Leute, die türen da oben rum. Und was haben die unten? Ein Netz. Ein Netz, geknotet mit Knoten, die halten. Und das ist eigentlich das, was ich versuche mitzugeben. Ich sage, wenn ihr drei Jahre bei Fresenius seid, Master fünf Jahre, dann müsst wenn ihr da fünf Knoten mitbringt, die halten, und nur das zählt, Knoten, die halten, dann ist das, hören die Dozenten weg, genauso wichtig fürs Leben wie eure Noten.
1: So ist auch unser Masterprogramm Entrepreneurship oh. aufgebaut, genau nach diesem Prinzip. Herr ist ganz, ganz herzliches Dankeschön für ähm, das äh, Interview äh, in der Maker-Story. Es war eine spannende Persönlichkeit von einem beeindruckenden Unternehmer, einer beeindruckenden Unternehmerfamilie. Mutige Pioniere, Intrapreneure, großartige Vordenker und inspirierende Unternehmerpersönlichkeiten holen wir vor Mikrofon. Jeden dritten Mittwoch im Monat und immer aus einem unserer Pioneer Labs, der Heimat junger Gründerinnen und Gründer der Hochschule Fresenius. Dankeschön, Ludwig Fresenius. Hat mir Spaß gemacht.
0: Das war der Maker Story Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.